0: kita belajar dari sembilan rawatannya nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak aspek banyak sisi banyak hal yang bisa kita gali dan disitulah kita belajar bagaimana dalil-dalil yang ada ini kita biasakan untuk kita jadikan rujukan secara benar dan utuh supaya melahirkan pemahaman yang benar dan utuh tabarakatu sahabat teras da'wah rahimakumullah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa misayyi ahdi a'malina Mayyadihillahu falamudillalah wa midlil falahadiyalah Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma Sahabat teras dakwah dimanapun berada Keberadaan kita sebagai hamba Allah tidak boleh membuat kita bosan, malas untuk memuji Allah Swt. Memuji Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak, nikmat dan karunia yang begitu melimpah yang tidak mungkin kita hitung jumlahnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah sunnahnya sampai akhir zaman. Sahabat terkasih Allahumma Kalau kita melihat pada Ramadan yang dijalani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cara menghitungnya kita melihat dari rentang dimulai dari kapan syariat ibadah puasa itu diwajibkan, kemudian kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kita bisa temukan baik riwayatnya Imam Ibnu Jarir, Abubari, kemudian. Kalau ada ulama berikutnya ada Imam Ibn Qasir, Imam Zahabi dan sederet nama ulama yang menyebutkan bahwa syariat puasa Ramadan pertama kali diwajibkan kepada umat ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini baru pertama kali disyariatkannya pada tahun kedua Hijriah. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak beliau lahir sampai dengan wafat, usia 63 tahun, bisa dibagi menjadi dua. Ada periode Mekah, 40 tahun, dan ada 23 tahun di periode Madinah. Eh, maaf, ada 40 tahun sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, dan ada paskan jadi Nabi dan Rasul. Setelah jadi Nabi dan Rasul yang 23 tahun, dibagi menjadi dua, 13 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah ini, kita bisa temukan ada begitu banyak syariat yang ditetapkan. salah satunya puasa Ramadan dan kalau mencermati apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu al dalam Zadul Ma'ad beliau menuturkan bahwa puasa Ramadan ini disyariatkan dengan sebelumnya Allah mengkondisikan agar orang siap berhadapan dengan kewajiban ini bertemu dengan kewajiban yang sebetulnya tidak berat, tetapi perlu pengkondisian karena syariat tidak semuanya ringan Ada syariat yang agak berat dan ada syariat yang agak berat lagi atau semakin berat. Nah puasa Ramadan yang disyariatkan pada tahun kedua hijriah sampai dengan tahun ke 10 hijriah untuk melihat sembilan Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ini menjadi acuan bagi siapapun diantara kita yang ingin melihat bagaimana Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka kalau kita ingin belajar dari Rasulullah SAW, kita melihatnya dari 9 Ramadan ini, Ramadan tahun ke-2 sampai dengan Ramadan tahun ke-10. Kita akan temukan di situ banyak hal. Yang ingin belajar tentang puasa bisa dari situ, yang ingin belajar tentang tarawih juga dari situ, yang ingin belajar tentang iktikaf juga dari 9 Ramadan ini, semuanya dari 9 Ramadan ini. Maka, kalau kita sudah bisa pahami bahan dasarnya tinggal kita masuk ke bahasan berikutnya bagaimana kita menjalani puasa ini kemudian bagaimana kita mengisinya untuk kita belajar dari pengalaman tersebut karena apa yang dijalani Nabi Wasallam selama 9 Ramadan ini jadi model penting jadi bahan dasar untuk kita melaksanakan puasa seperti yang beli pernah beliau terapkan termasuk merespon kalau seandainya ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa, ada masalah-masalah yang mungkin muncul yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan jawabannya dari mana? Kita bisa temukan dari Sirah Nabawiyah di 9 Ramadan ini. Nah, 9 Ramadan ini kalau mau kita lihat ilmu yang kita libatkan ada dua bagian, ada Sirah Nabawiyah, kemudian ada ilmu lain yang mau kita kaitkan dengan bahasan ini. Kalau kita bicara fikih, maka di sini fikih. Fikih yang akan jadi bahan untuk mengkaji bahasan-bahasan ini, fikih yang kita harapkan adalah fikih yang seperti yang pernah dikenalkan oleh para ulama, membahas bahasan-bahasan ini secara utuh dan tidak diambil potongan-potongannya secara parsial sehingga pemahaman jadi tidak utuh. Misalnya Tidak mungkin kita membahas salat tarawih hanya mengandalkan satu Ramadan Sementara ada sembilan Ramadan Tidak boleh kita menyimpulkan bahwa puasa Ramadan itu adalah ibadah yang tidak disyariatkan Maaf, salat tarawih di bulan Ramadan tidak disyariatkan secara berjamaah Dengan alasan bahwa tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau mengambil satu Ramadan, iya bisa jadi tidak ada contohnya tapi kalau ingin menangkap secara utuh, kita dapatkan ada sembilan Ramadan yang menjadi modal untuk kita memahami bahasan ini. Karena kita bisa, bisa lihat, di salah satu Ramadan, betul Nabi SAW tidak pernah salat taraweh sama sekali berjamaah. Tetapi di Ramadan yang lain, beliau pernah salat taraweh di hari pertama, hari kedua, dah yang mengatakan sampai hari ketiga, setelah itu tidak dilanjutkan. Tapi di Ramadan yang lain, juga kita menemukan ada di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih juga bukan di awal Ramadan tapi justru di akhir Ramadan. Jadi beliau pernah salat tarawih mulai dari tanggal 1 sampai 20 Ramadan, beliau sama sekali tidak melaksanakan tarawih berjamaah bersama para sahabat. Yang kita masukkan tarawih berjamaah bersama para sahabat. Nah, kemudian pada saat Ramadan berikutnya. Ya pada Ramadan berikutnya baru kemudian ada kita pada eh, tanggal beri maaf pada hari berikutnya tanggal 23 Ramadan, nabi saw mulai puas eh, mulai sholat tarawih berjamaah di malam 24 beliau tidak sholat lagi berjamaah di malam 25 berjamaah lagi 26 tidak berjamaah 27 berjamaah maka hadis Ramadan tahun tersebut pemahamannya melengkapi pembahasan yang pernah disampaikan dalam beberapa kesempatan oleh beberapa ustad ada Ramadan yang di situ Nabi saud berjamaah cuma hari pertama, kedua, dan ketiga saja. Nah ini, cara memahaminya. Dan inilah yang dinamakan dengan istimbat atau istidlal. Jadi pada saat kita membahas beberapa bahasan-bahasan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam agama kita ini, salah satu prinsip yang dikenalkan para ulama adalah bahwa ada metode ketika kita mengambil kesimpulan dari beberapa Dalil Metodenya adalah sebisa mungkin Kesimpulan itu diambil dari sekian banyak dalil yang ada Tidak mengabaikan Beberapa dalil Semua dalil yang ada dikumpulkan Baru kemudian kita coba Telusuri, kita pahami Kita analisa, dari situ kita ambil kesimpulannya Sebab Kalau kita mengambil kesimpulan Hanya cuma mengambil sebagian Bisa jadi ada bagian yang lain Yang akan mempengaruhi kesimpulan itu Ternyata tidak kita gunakan Maka dalam ilmu yang dikenalkan para ulama dengan istilah usul fikih Metode mengambil kesimpulan Atau dinamakan istidlal Itu metodenya setelah ada dalilnya Istidlalnya pun harus benar Jadi tidak cukup dengan hanya mengandarkan Bahwa ada dalil Tapi juga harus istidlalnya benar Adi Ada dalil itu maksudnya Dalilnya Dalil yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian istidlalnya juga harus benar. Jadi dalil dan istidlalnya harus sama-sama benar. Karena bisa jadi dalilnya benar, istidlal, cara mengambil kesimpulannya tidak benar. Atau orang yang punya cara mengambil kesimpulan yang benar metodenya, tetapi dalilnya tidak memadai, tidak cukup. misalnya dalam sebuah bahasan ada dalilnya yang jumlahnya bisa sampai 30-40 dalil yang digunakan hanya cuma 10 20 dalil yang lain terabaikan maka kesimpulannya sering tidak utuh dan disitulah kita jadi belajar bagaimana orang menyimpulkan puasa Nabi Wasallam, salat tarawihnya Nabi Wasallam, dan beberapa amalan-amalan yang beliau kerjakan kadang-kadang tidak kita dapatkan Ada yang memahaminya utuh karena dalil yang ada tidak digunakan semuanya Nah, kita belajar dari 9 Ramadan Nabi S.A.W. banyak aspek, banyak sisi, banyak uh, hal yang bisa kita gali Dan disitulah kita belajar bagaimana Dalil-dalil yang ada ini kita biasakan untuk kita jadikan rujukan secara benar dan utuh Supaya melahirkan pemahaman yang benar dan utuh Sembilan Ramadan ini Kalau kita mau ambil puasanya Maka kita bisa lihat puasa Ramadan Nabi S.A.W selama sembilan Ramadan Bukan sekedar bahwa beliau puasa utuh satu bulan penuh Tapi juga kasus-kasus kejadian-kejadian Yang pernah terjadi di sembilan Ramadan ini Yang terjadi pada sahabat Lalu Nabi s.a.w memutuskan Ya, memutuskan misalnya memutuskan apa? memutuskan berkaitan dengan bagaimana dengan orang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan ada yang maaf melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan bagaimana merespon? bagaimana menyikapinya? nah ini menunjukkan pada kita bahwa sembilan Ramadan ini memperkaya bahasan kita ada kejadian, bukan cuma Nabi puasa Ramadan satu bulan penuh tapi juga Nabi Salah bertemu dengan kasus-kasus kejadian-kejadian yang dialami oleh para sahabat dan sahabat Nah dari situ kita akhirnya dapat pemahaman yang lebih utuh bayangkan kalau seandainya hanya cuma mengambil sebagian Ramadan, lalu mengabaikan sebagian yang lain makanya semakin lengkap Dalil yang digunakan, maka akan semakin Lengkap juga pemahamannya Nah, kalau ini berkaitan Ramadan, kemudian eh, Puasa Ramadan, kemudian juga ada Salat Tarawih Salat Tarawih yang dijalankan Nabi Salasa Hanya beberapa Ramadan Beliau berjamaah Ya jadi poinnya adalah Apakah kesimpulannya bahwa Salat Tarawih itu Dianjurkan tidak berjamaah Tentu tidak begitu karena ada yang menjadi perbuatan Nabi SAW, juga ada pernyataan Nabi SAW yang menjadi dasar untuk menyimpulkan bahasa tersebut misalnya, kalau kita lihat ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat penegasan tentang bagaimana status berjamaah bersama imam sholat berjamaah sholat tarawih, berjamaah bersama imam yang kalau sekarang dilaksanakan di rumah, berjamaah bersama keluarga anggota keluarga hanya ada bapak ibu anak-anak meskipun anak jamaah satu atau dua karena jamaah itu minimal dua orang ada imam ada makmum sudah cukup dikatakan jamaah maka kalau kita menyebut salat berjamaah itu boleh salat yang dikerjakan hanya berdua suami dan istri hanya boleh apa boleh dikatakan hanya berdua dan apalagi kalau bertiga berempat dan seterusnya nah ini cara memahaminya, termasuk juga kalau kita bicara tentang itikaf. iqtikaf Nabi SAW di 9 Ramadan ini seperti apa? ketika kita dapati bahwa Nabi SAW iqtikaf di setiap tahun bulan Ramadan dari situ kita bisa paham, kenapa ulama sampai mengatakan bahwa iqtikaf itu sunnah mu'akkadah sunnah yang sangat dianjurkan kenapa demikian? karena memang Nabi salsam menganjurkan untuk itikaf, tapi beliau juga mempraktekannya setiap tahun. Beliau praktekannya setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa ini ada anjuran untuk mengerjakan itikaf tersebut rutin. Maka hukumnya sunnah muakkadah, tidak lagi tidak sunnah yang biasa, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang levelnya di atas. Nah kita belajar di situ. Kemudian bagaimana Nabi SAW iktikaf dengan para istrinya, para sahabat. Bagaimana beliau iktikaf. Kemudian kita temukan ada kejadian ketika beliau sedang iktikaf, kemudian beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid, dan kemudian rambutnya disisir. Ada juga kejadian yang lain, dan ini kejadian-kejadian yang saling melengkapi semuanya ini menjadi sumber atau dasar untuk menetapkan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan tema kita maka sekali lagi semua bahasan kalau mau dihubungkan dengan zakat fitri juga demikian zakat fitri atau zakat fitrah ini penyebutannya kalau mengacu pada hadis-hadis yang ada kita banyak temukan di hadis dengan kata zakatul fitri tapi tentu tidak perlu diperdebatkan eh, panjang lebar <tuh> berkaitan dengan zakat fitri ini Untuk zakat fitrah, tapi yang jelas pembahasan ini kita temukan dalam 9 Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana pelaksanaannya. Apakah sudah ada sejak tahun kedua atau baru tahun, ketiga, tahun keempat dan seterusnya. Demikian pula yang berhubungan dengan Idul Fitri. Nah, semuanya ini menjadi kerangka dalam kita membahas bahasan ini. Dan kalau kita tahu jumlahnya sembilan, maka dari situ kita bisa dapatkan pembahasan. Nah, cara memahami seperti inilah sebetulnya yang dikenal kalangan para ulama di eh, dalam agama kita atau ulama syariah. Kita. Misalnya seperti para ulama membahas tentang haji. Hajinya Nabi SAW cuma sekali. Haji wada, haji pertama sekaligus haji terakhir. Maka kita bisa dapatkan penjelasan Hajinya Nabi SAW Cuma dari satu haji tersebut Alhamdulillah Meskipun hajinya cuma sekali Tetapi banyak kejadian Banyak peristiwa yang sampai sekarang Bisa dijadikan acuan untuk memahami Persoalan-persoalan yang muncul Di zaman kita sekarang Sehingga pemahaman kita jadi utuh Jadi lengkap Dari haji yang dilakukan Nabi Alaihi Wasallam. Ini haji Demikian pula juga yang berikutnya Selain haji Kita juga temukan umrah Umrohnya Nabi SAW 4 kali Sehingga kita dapatkan penjelasan tentang umrah itu seperti apa Nah Jumlah-jumlah ini Dipahami untuk bisa membantu kita Memahami bahasan-bahasan yang ada Dalam syariat Sehingga Kadang-kadang kita Perlu meluruskan ketika orang Membuat statement dan statementnya Berangkat dari Basis data yang salah Atau pemahaman tentang data yang salah Misalnya Ketika ada orang mengatakan Dan pernyataan ini Pernyataan yang perlu ketelitian Dalam penyebutan ungkapannya Ketika Orang misalnya mengatakan begini Tidak ada dalam sejarah Ketika ada wabah Menjagiti sebuah negeri kaum muslimin Masjid ditutup Kalau kita cermati kalimat, tidak ada ya. Yang artinya, kalau orang menyebutkan tidak ada Dia sudah melakukan kajian pada semua peristiwa-peristiwa yang berhubungan wabah Sejak zaman Nabi SAW sampai dengan zaman-zaman eh, berikutnya Jadi sampai zamannya Imam al Hafidz Ibnu Hajar Nah, itu dijadikan dasar untuk menyimpulkan, tidak ada dalam sejarah Islam Nah, dia harus melakukan penelitian dan pengajian yang panjang nah, Berbeda dengan kalau kita mengatakan Saya tidak mengetahui ada riwayat Ini kalimatnya lebih teliti Ketika orang mengatakan Saya tidak mengetahui ada riwayat Artinya apa? Artinya bahwa Saya tidak tahu persis Saya tidak tahu ada riwayat yang menyebutkan itu Kalau dengan kalimat kedua Itu lebih akurat Apalagi kalau orang-orang seperti kita ini dengan keterbatasan literatur kesungguhan belajar kesungguhan membaca bacaan yang pernah dibaca ditelusuri, maka lebih pantas kita menggunakan ungkapan kedua dan jangan cepat-cepat menyimpulkan dan mengatakan tidak ada lebih kita mengatakan, setidak tahu ada riwayat akhirnya itu menunjukkan bahwa dirinya tahu bahwa rentang waktunya terlalu panjang untuk dikaji Kalau Ramadan cuma sembilan saja Tidak mudah kita menyimpulkan banyak bahasan Apalagi Kalau bicara tentang wabah yang menimpa kaum muslimin Sejak zaman Rasulullah SAW Zaman sahabat, tabiin, tabiin-tabiin terus Sampai zaman misalnya Zamannya Imam Kurtubi Atau zamannya Ibnu Hajar Zamannya Imam Suyuti Zamannya Imam Syaukadi Berarti kalau kita mau mengatakan tidak ada Karena kita harus melakukan penelitian yang panjang terhadap riwayat-riwayat tersebut Oleh karena itu lebih kita menyatakan saya tidak tahu. Nah, ini eh, salah satu dari sekian banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari sembilan Ramadannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa petik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabi Muhammad alihi warahmatullahi wabarakatuh.